0: 这里是文明犬。那么老金呢？上一次讲到了宇宙里面的他的一些呃观点，嗯，一下子呢就是那个核心呢，我当时听的时候我也没抓住。但是呢，呃，跟反正是宇宙里面的很多很多的一些呃东西，我也不知道该说什么。那么上一期节目里面，大家可以有兴趣的话可以去去听。呃，然后呢，呃，三月三十号呢，他又发表了更多的一些想法。
1: 刚听了九天老师这个，刚听了新发的这个雨林的这个纪实的这种感悟啊，我其实从我的理解来说呢，包括我的理论来说呢，我觉得很好解释啊，这个事情其实不奇怪，就是说他做什么事情都似曾相识，或者说他肯定经历过。包括以前他发的这种即时感，包括那个加油站的问题，都是实际上都是一个未来的影像，在他脑海里闪现。那就是说，他把未来的东西呢当做现实了。那在这个逻辑上来说，他可能会，呃，感觉到或者一种即时感呢，或者一种，就说这个事儿我以前做过，其实并不是他以前做过。而是他把这个未来的东，他把未来的这些信息呢，呃，他捕捉到了，捕捉到了以后呢，在他心里头，在他意识里头有这样的信息，所以他一对照现实的话，他发现似曾相识，其实就是他的意识和眼前的现实对比的时候，他这个意识里有，呃，这个我先说，这个不是一般人可以有的一种能力啊，就是说，他有这种能力。嗯，这个属于呃、嗯、不多见的，不是一个普普世的一种能力。按我的呃这个这个模型来说啊，就是说，我实际上并没有这个前因后果的这个这个概念。也就是说，正因为我们有时空观，所以我们才会有前因后果。如果没有时空观，就不会有前因后果，那么也就是说，就跟鸡生蛋一样，这个因和果它是同时发生的。也就是说，你有这样的因，就同时必定有这样的果。呃，未来也是一种流向，也就是说，你当初的一种习性，呃，所记录的一种因，必定导致之后的那种果。所以，这个把时空去了以后，它是同时显现的。呃，他自己的感觉呢，好像是说这个人是，呃，被一种高级智能啊，或计算机程序啊所设定好了的。也就是说，你一辈子说白了就是演戏，这剧本早就编完了。你该什么角色，到时候该出什么事儿，你就出什么事儿。这就跟我那经历里头说，人家算命说你一年必须有三次出车祸，当然也都实现了。这这其实他也是捕捉到了你将来的一种信息状态。啊，这个也就是说，他看到了你这个呃之后的一种果跟这个因的关系，他看到了，然后他跟你他跟你说出来，你觉得很神。你要说，呃，因果是设定好了的，也就是说，你这辈子或你下辈子，你永远的几辈子，你都是定完了的事情，这也可以这么说。所以佛家讲呢，叫跳出三界外，不在五行中。说这个局面可不可以改呢？可以改的，也就是说，你不在这个因果里头轮回的话，因消失了，果也消失了。那就是说，它这不受因果的控制。因果是一种力量，是一种能量，啊，是一种趋势。就是说，你原来的一种这种习性，导致了你必须是这样的。你不是这样的就不对了，啊。只不过是他是有的人是捕捉到了以前，呃，他是捕捉到了以后。只不过是这个这以前以后呢，实际上在这个绝对的宇宙空里边，一元一元空间里边，他是没分别的，他是叠在一起的。就是他他捕捉到了这个这个东西，或者说叫用三维的思维讲，叫串轨了，就是他那个空间串轨了。我跳到那个空间去了，我看到后边了。嗯、呃，这这是一个道理。那么按他这个逻辑呢，就等于是所有事情都是安排好的，天注定的，一个宿命论。那这个这个事情存在吗？我认为是存在。呃，因为这个因果轮回呢，它是一种能量关系，啊，就跟宇宙的大大的道是一样的。只不过说，呃，这个这里边呢就会牵出一个话题来，就说我到底是谁啊？我我是不是我？其实要细分析出来的话，这我、啊、根本不存在。也就是说，这个我也实际上也是一个角色扮演者，也是一个演戏。因为什么呢？就是，呃，我以前说过，这个孩子的成长过程，他是带着一个因果关系的趋势来的，也就是他有天性。天性就是前几代他压在潜意识里边最深层的那个、那个、那个模式。然后他再去根据现实的一些，呃，看得见摸得着的一些东西的触碰，他会激发起原来的那种模式或者深层经验，然后他去面对现实。他就是说，你这个孩子毕竟是这样的，那个孩子毕竟是那样的，他们是不同的。然后你长大的所有过程都是一个因果关系，就是你这样的父母就有这样的孩子，你这样的老师就会有这样的孩子，啊，你你你有这样的环境，你会造就这样的孩子。它都是有因果关系的，那么这个因果关系呢，它就形成了一种这个旋转的势能，就像我们现在物质是稳定的，那就是它里边的电子原子，它都是按一定规律去旋转的，因为当初造就它的时候，它就按这个转，所以它就这么转下去啊，除非它哪天它崩崩塌了，它不会改的，它是需要平维持平衡的。这个人也一样，意识也一样，因为你都是从宇宙中来的嘛，你们并没有在宇宙外，所以你也是这个规律。那意识也是这个规律，<咳>所以他就在因果这个轮回当中，你就可以把因果看成一个呃原子核力啊，或者力的这个同等对待，就是他也是这样的，所以他不可能逃出别的别的结果。换句话说，换句话说，你碰见这件事。啊，你碰见这个人，其实都不是偶然的，都是一个必然的结果。就你到时候必定会碰到他，你到时候必定会碰到他，这都是所有错综复杂的因果关系决定的。包括你有什么想法，你那个想法，你说那是我想的，你想的不也是你心生一个念头？就是碰见这个事儿，你啪成了一个念头，然后念头的话，你会把它变成一种，就用经验来判断。你的经验也是你原来储存进去的，判断完了以后，你会做出行为。行为你会有感受，感受完了以后，你又储存进去，记忆里面又储存进去，你又成为新的经验，这就是因果轮回。那么佛家说自性，自性本空，但是你的，呃，这个所谓法身这东西，就是你灵魂这东西，它实际上是习性造就的，也就是你所有的经验逻辑造就了你这么一个，这么一个主观的东西。也就是说，你的意识实际上是这些主观经验和逻辑的这个演化，就是你在心生一念的到心心生一计，或者说到,到有些想法到盘算，这都是根据你所听来学来的经验里边在打转，而并不是你独立创造的，是吧？你说我偏不这么着，或或者说你偏不这么着，也是你个人决定。那就是说，你所有的想法、你做出来的行为、你东西都是被你的潜意识里边的那种循环力量所驱使的。那这里头就没有你的主观意识存在，那就是你都是被动的，你连个想法、连个说法、连个做法全是被动的。因为你我们可以看到，所有人性格不同啊，他说话方式不同啊，他想的东西也不同，那为什么不同？难的话，也就是说，你所有以为那是你自己的说法、想法、做法的那个东西，其实都是被动态的，都不是主动态的，都是被你这个身心里边储存的那些深层的东西所驱使的。那这里头还有主观的我吗？就没有我存在，本来就就没有我。你是被造出来的一个东西，你的意识也是被造出来的。根本就不是你的主观意愿，就跟我现在跟你说话的是，那是因为我心里头有这个想法，想去。你不知道，我想把这事说清楚，我想表达我自己，然后我用我理解和知识去说。为什么要说呢？你要不说这个雨林这个事呢，我也不会去说。所有都是一个因果无常的一个缘分，才造就了这么一些行动。那我说的也是我意识里有的，我意识里没有的，我也说不说。这都是一样的，所以对于这个因果关系来讲，没有一个实在的我存在，都是一个造就的，就是就好像那个原子核，你说那个有粒子、有原子、有什么，那都是被造就出来的啊。它就按那个造就的方式，他就一直演化下去了啊。没有外力的作用，他没有能量损失或增加的作用，他不会变、嗯。这就叫因果轮回，这就就就叫命运宿命。但是能不能破呢？肯定能破。要不能破的话，这个世界的主宰就没了，主宰也是被控制的，这这不可能的事对吧？佛家的理论就是说，嗯、呃，什么叫成佛？就是你把这些，呃，多年来恩这个这个多事来，呃，因果轮回的这个模式，你给它破了。也就是说，你破除它的因，它自然不成果；或者你破除它的果，它自然也不成因。这个话太抽象，不好理解。简单的说了就是，呃，你把你的习惯意识改改，就是碰到这种事你肯定第一反应是这样的。但是你要合计一下，我不这样还有别的吗？对吧？或者说，我不去，呃，按逻辑，按我的这个思维逻辑，或者按我的这个习惯意识去对待这个事儿。那可能你的原来的意识东西它就不起作用了，也就是说你内在的因不起作用的时候，它就不演化这个果，是吧？比如说人家呃骂你一句，你的习惯意识意识就是说你先愤怒了，愤怒完了以后，你就跟他动手了，动完手以后，你结果可能不是你死就是我亡了，这是一个逻辑，这或者说这是一个情感的一个一个冲动，一个能量的冲动。那么你不按这个考虑，你说我原来就是上门我就骂你了，我就我就揍你了。但是你想想，这个东西，我要是揍你的话，会什么结果？然后我为什么会生起一个想揍你的愤怒来？我们把这个东西消灭掉，那结果肯定打不起来，对吧？那个这个因没了，果肯定就没了。那这就是一个修行的过程，实际上就修你的心，你的心是怎么判定的？你是怎么决定的？你就会做出什么样的结果。但这个心不是你的主观意识决定的。是下意识决定的，也就是它比你的思想要来得快，是、嗯、吧？它一定是在指挥你的思想。那么你停停车，你刹了车，你去用理性去考虑一下为什么会这样，我为什么会这样，我为什么会有人见车，我这个东西到底从哪儿来的？别人为什么不这样？你经常这个就叫修炼。你修炼完了以后，你可能变得更理性啊，或者说你更这个安详，你更平和。啊，你会看待这个问题就很看的那个角度比较宽，那你就是成长了嘛，就是成熟了嘛。这个、这个、这个就是一个长大的一个过程。佛家的概念说，你把这些捆绑你的这些逻辑啊，这些你习惯意识啊，这些你下意识的条件反射的东西，慢慢的都解脱掉。就是你去观察你自己，然后观察时间长，因为你一观察的时候，它自然会灭掉的。啊，如果你跟着他的势去走，他会越来越强。你刹一下车去观察着，他马上就灭。啊，用不着你去去强迫自己，你就只要是一停车，你一看这事儿，你可能就过去了。这个经验很多，对吧？我一我一发火说忍一步，忍一步的时候，你过后你就想通了。不是说你忍一步是忍炸了，不可能的。这等于就是一个，呃，佛家讲的叫业力，业力实际上就是你的旋转的能力，过去的那个惯性力。科学家不讲惯性系嘛？那这个就是你意识里的惯性系。你一旦把这东西破除了以后，你就会回到一个非常平静的状态。那么平静的状态就等于是我可以做任何事的状态，因为我只会做这个事，我就别的做不了。但是我如果是什么都不做的时候，我静静的时候，那可能我蕴藏的能量是什么都可以做。这就是老子讲的“无为”嘛，“无为而无不为”，就是这么个含义。但是。你一旦说把这个因果破了，就是因和果,果的关系不在你心里头缠绕的时候，你就会脱离这个因果关系。那也就是说，呃，你就会跳出这个，呃，说未来，呃，前世和未来所按你的这个模式所设定的因果结果，你就会这自然就灭掉了。这你不会按着就走。这就是佛家说的跳出三千外，不在五轮中，也就是你不再跟着这个因果轮回了。那你还有什么呃预知未来呀、啊，还什么预知之前呢、啊？你自己已经跳出这个，你可以看到别人是这样的，在轮回里边呢是这样的，但是你跳出来了，你就完全消失，了，你归于一个平静了，不发生前因，也不发生后果，就是这么个状态。所以他呢是在这个雨林呢是在前因后果的轮回里边，那么他能够有一定的。特异功能，或者说是特异现象，他能看到未来，那么他就怀疑他是这以前的事其实不是以前，就是在您脑海里头存在的一个轮回的，呃，能量模式，啊，被你捕捉到了一些信息而已，就这么简单。就像那个照片，你叠起来，你看到的最后一张，他看到的第一张，就这么个区别。甚至他看到的是，他将来老了的时候那个照片，其实那个照片也在，他只是没往后看。一般人都往前看，不往后看，你看不着。他呢是往后看的东西，他能看着，那就能等于知道后果是什么，就等于未来是什么，他能捕捉到。这个这个从理论来说是呃很不奇怪的一件事。你就如果你能承认说，我们一旦在这个因果融合里面，你所有的前因后果全都是同时被决定的。也就是说，你确实在这个角度上，你确实是一个程序里边的代码，或者你是确实是被人设计好的一个演员，你就是个角色，你根本逃不出去。这个就是轮回的意意义嘛，意义就在这儿。为什么那修行人他一定要得一个心法去逃脱这个？就是就是他要他要破除这个，他要找到一个最本来的那个自己。而那个本来的自己呢，所谓自信的东西。他并不在这个跳出之外才能找到，其实他就埋在里头，你只不过是被捆绑了而已，你你被掩盖了，他其实就本身就在，包括我们日常的一动一念的东西都是他驱使的，啊、呃，背后都是他做主导的，也就是演员都实际上是，是他做导演，啊、呃，然后他导演的背后还有还有这个老板，那个老板的东西就是什么也没管，什么也没动，就出了点钱，什么也没动。然后你你前排前台就闹起来了。第一层呢，就是给导演，导演可能就是你这个这个习惯意识、啊、然后再往前就是演员、哎、呀，各各就就又一层，就是我们现在的这个所谓看见的这个这个真身，其实都是一层一层的能量级的问题。你在不同能量级上，你感受的是不一样的。我觉得对于雨人来说呢，他应该比较庆幸，就是他有这样的功能，不是一般人都能够具备的这种能力。呃，如果说他能去除这个紧张或是恐惧的话，嗯、他应该是静静的去修炼关心的这个这个功夫，然后呢，他我觉得他可以会看到更多，包括看到以前，啊、呃，只要他修炼下去，这个慢慢的，因为他的能力已经在我们这些人之上，他可以更接近于那个那个看到真相的这个这所谓距离吧。嗯，他只要是潜心去去修炼，那么当然是修炼，也是有缘分的。我觉得他既然有这样的能力，就应该有一定的缘分，去去接触这个，然后去把它开发出来。开发出来，他可能就是一个预言者啊，他可以看到自己的，也一定可以看到别人的。就是说，不管出现什么情况，以一个平常心的状态去看待这个事儿，这本身就是你内在心里的一些。呃，涌动啊，或者说你的自信显现啊，这个很正常。呃，只要是能够根据这个去发现自信的话，这个规律，那他就可能会成为一个得道高人啊。如果是停留在恐惧和疑惑当中，那么他这个轮回的这个因果会越加以重了。呃，不知道您同不同意呢？我这观点啊。呃，如果您有兴趣呢，可以把我这个观点呢告诉他，看他是怎么来考虑的
0: 。我这几天录了好几期你呃发表的各种各样的想法，我觉得真的是蛮好的，因为你的那个发来的各种语音，我觉得就是一个宝藏，里面什么样的内容都有。然后那个我刚刚看到那个群啊，我在想啊，就像你说的。大家兴趣相投的，都是互相之间有了一定的熟悉度之后呢，呃，弄一个小群挺好的。这样的小群其实也有，但是呢，基本上大家也不是经常会说话，有的时候呢，偶尔他们会有人会说话，就两三个人，因为太多了之后呢，其实就是有的时候像你这样安静的去，呃，做一个分享，做一个思考，我倒觉得那个可能比那个。聊来聊去的，虽然说有很多，呃，在激烈的交流当中，可能也会有新的想法。但是你这样的一个分享，会让听的人会觉得，哎，就是我呢，一般是一边听的时候呢，我就直接录的。所以你还有好多的内容，我都觉得，呃，一边录的时候呢，我就觉得呀，真的是讲的非常的好啊。我还有好多我还没有听呢，所以我就在想，哎，我说在想。这个里面其实很多的内容都被你给讲到真的是对很多感兴趣来讲，那真的可以算是一个非常有价值的一个一个一个小的宝库啊。另外，像那种独立的思索和群体的一个交流，其实我觉得是各有各的一个特点。因为我为什么要呃，就是现在都是一点点大的小群呢？因为我的节目你看都是一个人。他基本上是自己的一期内容是他的，比如说你的那里面基本上都是你的内容。如果说交流的话呢，以后就是呃，在我做这个节目啊，对这个爱好者来讲就有点混乱了。他想找自己呃所讲的一些想法，他就找不到了。这个就是说，也是一个呃就是索引上的一个方便吧。自己有的时候想听自己的节目呢，就很方便就能找到。呃，所以呢，群呢我，我在想，我一直在想，我我可能有那个特别大家都觉得不错的爱好者，把它弄在一起交流交流，但是现在可能还不到时候呢，现在没多少，就是呃听的人，现呃就是说呢，从探索一个答案的角度来说呢，大家去热烈的交流呢，可能挺好的，但是从把这个内容，就是把一些爱好者的分享。呃，让一些听众去听到的话呢，可能一个人自己的比较纯粹的分享，包括他个人的一些经历的分享，那可能就比较，呃，录节目呢就可能比较好一点。然后那种讨论性质的呢，我就觉得呢，呃，对录节目来说呢，目前来讲可能就稍微难弄一点。<笑>这个是我从，呃，让更多人去听到这样的一些。呃，爱好者的想法的角度呢，我是觉得是这样，暂时是这样。就是这个节目呢，它的目的，我现在慢慢的就是也有个想法，就是它可以让更多的一些人呢，听到了这些，比如说你分享的各种各样的一些新内容，会让他们就是开始自己去思索了。现在很多人他不会自己思索，但是呢，他听惯了很多人的分享之后呢，他如果说自己能够去思索了，他理性了。所以这个节目就还能起到一点作用了。因为现在很多人他都是非理性的，不是很很非理性的，不会自己去思索的，也不会去分享的。但通过这样的一个节目，如果更多人听到，让更多的人能够去想一些东西，那倒也蛮好的。虽然说这个是我个人的一个一个想法
1: 了。酒田老师，我觉得您刚才说的特别好啊。呃，关于这个。呃，录节目和建群的问题，我觉得可能这两个并不是一个矛盾的问题啊。呃，首先我先觉得您这个建立这么一个节目，呃，是给大家呢，就是关注这些，呃、嗯，所谓的科学，呃，和科学解释不了的一些实际存在的一些现象呢，呃，探讨，就创造了一个平台。因为确实是像大家说的是，说我们生活当中，不管是家庭还是单位、朋友，就能够有这种啊脑洞去探讨这种问题的，呃，比较少，这种这种可能性、机会都比较少。你像我呢，就是单位领导呢，他也是对这方面比较感兴趣，我们有一段时间是经常探讨，但是呢，他的。呃，思维逻辑呢，还建立在一个呃可见的、啊、科学的、啊，或者说一个不相信呃命啊、神的、啊、这些东西的基础上去探讨，所以有些东西呢还是不对不对付的。那么大家有这种想法呢，我觉得可能会呃更多的一个就是对象吧，来来交流这件事儿，等于就是说你给大家找了一堆志同道合的。其实大家也都是在找一种解释啊，就自、是、己能接受的一种解释。可能在这里边呢，因为各每个人的机缘不同啊，所以他可能，嗯、呃，考虑的点呢就是比较窄一点或者偏颇一点。那这个大家互相探讨呢，可能会对打开思路呢有有帮助啊。当然，听这个节目的时候，大家自己思考，呃，也是也是可以的。但是，呃，可能。不见得那么及时，或者说，呃，或者说就是有一个具体的方向，啊，那么我们从这个群里头呢，可能会大家互相的触碰一些一些亮点啊，或者说一种更合理的一种补充啊或者解释啊这种东西，我觉得它可能有两点啊，一点就是说，呃，我们在探讨一种科学无法解释的东西，另外一个呢，就是如果我们形成一种。呃，趋势的话，是不是或者说一些科学家能听到我们的节目啊？或推荐一下啊？呃，是不是对他们的这个认识问题的思路会有一些呃作用或者提醒啊？或者说有建议？我甚至认为，有可能的话，我们一些想法是不是可以在呃一些官方的一些科学杂志上去发表？去讲一下，因为因为你科学的一些呃探讨，比如说像霍金呐、啊，他们那些对于黑洞啊，呃什么那些理解，我觉得那都跟咱们差不多，因为谁也没见过黑洞，谁也没见过暗物质，无非就是说他有他的依据去猜测而已，就是谁猜测的更符合于大家说能解释，也就成真理了，不就这么回事吗？那么我们比比人家也并不是差在哪儿啊，对吧？呃，而且我们的思路更比他们更广泛一些，因为他们的思路呢，只是在于观察数据和实验室的一些数据，包括一些这个发现，啊，观观测发现这些东西得来的。你包括进化论啊，它它不也是一种这个从呃收集资本以后它的一种演化，他认为的达尔文认为的一种模式嘛？这种模式其实说白了，欺骗了人 N 多年了，对吧？它它也它也叫做科学发现。我觉得这个这个不应该有这种分别概念啊，说科学就一定是对的，或者我们一定就是不对的，这个不不应该这么去想这个问题。所以我，我我就是觉得，呃，可能作为一个核心团队吧，就是我们大家呃考虑问题考虑的比较，您觉得做这么多期节目以后，呃，想问题想的比较深入的、比较靠谱的，或者说有一些这个自我发现的一些呃。愿望的人，呃，搁在一起，然后把这东西呢讨论的更清晰一些，可能会、呃，形成一个，比如说我们这个节目的主流的东西，可能会更更好。这是我的一个粗浅的想法啊。当然了，从做节目的角度来说，这我没什么经验，这主要看您的这一个把握方向啊。我我倒觉得您现在这个这个节目做的呢还是不错的，就是大家这些想法，包括您的一些意见，也都、就是。呃，抛砖引玉吧，对吧？投石问路，反正大家能激起一些联想，然后还有一些兴
0: 趣吧。那么老金呢，他对这个建群呢，我们后来呢，就，这是之前的聊天了，那个时候还没有群。那么其实呢，呃，我倒是觉得，嗯，到目前为止，这样的一个节目，虽然说有很多人分享了他们的想法，嗯、呃，但是呢，都还没有到一个。就像老静说的，里面最好的这样的一些分享者，我觉得每一个分享者都是最棒的，包括老静是大家都很喜欢的，他的能级是很高的，但是我不能因为说要人为的去划分一下之后呢，会让一些爱好者听众说，哎，怎么我的能级就那么低嘛？你怎么就我就没有办法进入那个群嘛？这个就我就觉得啊，这样的也不好了。如果按照这样划分的话，我什么群也进不了，因为我的能级太低了，因为我也不懂科学，那怎么办？所以我，我我在想啊，我们目前还是一个沙里淘金的一个过程，我觉得，呃，慢慢的我们会形成一个更好的一个内容的一个这个，呃，呃，生产，我也不知道说什么话了，就是这个生产啊，就是更多的内容被分享过来。我们是真实的。那么刚才呢，我一下走神了，因为门口有有东西在叫，还有人在停车之类的，走神了。刚才那个是什么生产？那个是不对的啊。我们的内容是都是真实的，不是人为的去生产一些制造出来的一些不真实的东西。我们都是真实的想法和真实的一些经历，呃，非常好的一个呃这样的一个分享。那么老金呢，他这些建议呢，我我在想啊，未来如果这个节目，呃，质量提高了，听众也多了，现在分享的人是很多，但是说句实话，我觉得嗯，都还没有什么就是太大的一个听众群，因为，嗯、呃，你叫我把那些节目前面的一些节目呢，效果不好呢，我把它全删掉了，我想也没必要，不删的话呢。有可让很多新的听众呢，一听呢就，就放弃了。那么，还是像我说的，这就是一个缘分。如果有的人发现了这样一个节目，喜欢上这个节目，这就是一个缘分。如果有的人错过了，那虽然说也很遗憾，但是呢，这也是一个缘分。这个世界不就是这样吗？并不是所有好的，就能被所有的人认同。很多人认同的不都是一些？可能很多人还觉得承包那个玩意那么多人喜欢，这个每个人都有他自己喜好。只是你理性的去分辨了之后，你可能会发现，哎，真正好的东西被你错过了。哎、呃、呦，又扯了这么多了。那么今天的就到这里吧。欢迎，呃，所有的爱好者啊，只要你有真实的想法、经历呢，你都可以自由的发表过来。那每一个爱好者的想法都是最牛的。那么以后呢，可能会弄一个大群，那是未来的事情。我们现在要做的就是把这个节目的内容做得更好、更充实。我的微信号码是比尔温 S 八不让什么八， 8, 微信的名字呢是九天以后。